0: Radio. Unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium. Und der evangelische Pfarrer aus Ruppich der Rot im Rhein-Sieg-Kreis ist in dieser Woche unser Begleiter beim Tagesevangelium. Viel haben wir schon von ihm gehört im Laufe dieser Woche, aber noch nichts über seine Freizeitaktivität. Wir halten sich körperlich fit mit Fahrradfahrern, Aquajogging und Bogenschießen.
0: So ist das. Ja, das Bogenschießen ist was Besonderes. Es geht um eine meditative Form, um das sogenannte intuitive Bogenschießen. Das heißt, also, ich habe eine größere Zielscheibe, stelle mich, je nachdem wie fit ich bin, 10, 20, 30 oder noch mehr Meter vor diese Zielscheibe. Und nun geht es darum, erst mal ganz locker zu stehen, dann zu ruhig durchzuatmen. Manchmal spannt man nämlich an und atmet nicht mehr, wenn man so direkt den Pfeil unbedingt zum Ziel kriegen will. Und jetzt in dieser lockeren Entspannung, ne, den Bogen ganz normal spannen, Augenblick halten loslassen und dann die Augen zumachen und denken, völlig egal, ob der Fall getroffen hat, hier, das dient meiner Entspannung. Und dann macht man die Augen auf und guckt, wie weit man daneben war und man versucht diesen Akt, ne, so eine Serie von Pfeilen, die man dann nacheinander schießt, mhm. einfach als Entspannung zu sehen, wo es nicht auf das Ergebnis, sondern auf ähm, dieses Anspannen und Entspannen ankommt. Richtig loslassen. Mal so Kraft in so einen Bogen geben, dann wieder entspannen und das Ganze für sich als, ja, als eine Form des ähm, ruhiger atmen Atmenkönnens und des Loslassens dann auch anzusehen.
1: Ich habe es mal ausprobiert unter Anleitung, jetzt nicht so erfolgreich, aber zumindest habe ich mal die Zielscheibe getroffen. Ähm, macht Ihnen das auch Spaß oder ist es mehr eine Übung, eine Pflichtübung?
0: Ja, also es muss Spaß machen, sonst hört man zu schnell wieder auf. Und es ist richtig am Anfang, ich habe das in einem Kloster gelernt, sechs Wochen lang, ähm, mindestens immer einmal die Woche, da war es manchmal Pflichterfüllung, weil ja. die, die ersten Male es wirklich nicht so geklappt hat und wenn man verkehrt loslässt, dann scheuert noch die Sehne am Arm entlang. Da gilt es einiges erstmal von den Grundsätzlichkeiten zu lernen. Aber wenn man das beherrscht, dann wird es mehr zum Vergnügen und dann trifft man auch immer die Zielscheibe, nicht immer die Mitte, aber immerhin und man kann sich dann, wie man möchte, ein bisschen näher oder weiter stellen, je nachdem wie die Windverhältnisse sind oder wie kräftig man am Bogen ziehen will und darum ist es für mich heute eine Form der Entspannung und nicht der
1: Pflichterfüllung. Das war ein kleiner Exkurs ins Bogenschießen und jetzt knüpfen wir an gestern an. Es geht wieder um die Wachsamkeit, diesmal um die klugen und törichten Jungfrauen.
0: Radio, das Wort.
2: In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich lauter Rufe, »Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen!« Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus.« Die Klugen erwiderten ihnen, »Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht.« Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.
1: Klingt irgendwie sehr eigennützig, egoistisch, fast asozial. Warum, Herr Pastor Neuhaus, geben die klugen Jungfrauen nichts ab von ihrem Öl?
0: Ich glaube, die Antwort findet sich leichter, wenn man sich kurz die Lampe noch mal vorstellt. Das ist also eine stabförmige Öllampe, die unten dran immer ein ganz kleines Vorratsgefäß hat, woraus der Docht gespeist wird, der diese Lampe zum Leuchten bringt. Damals war es ganz klar, wer eine solche Lampe hat, muss immer in der Nähe auch einen Krug haben zu Nachfüllen, weil diese Lampe ruckzuck natürlich das Petroleum oder das immer was da drin ist, verbraucht hat. Jetzt ist es also purer Leichtsinn, eine Lampe zu haben ohne Krug. Es ist sozusagen eine unangebrachte Sorglosigkeit. Es spiegelt sich darin ein fehlendes Verantwortungsbewusstsein und auch ein fehlendes Denken an die Zukunft. Da lebt jemand in den Tag hinein und nimmt seine eigentliche Verantwortung nicht wahr. Das ist die Grundvoraussetzung schon mal. Jetzt ist es so, was ist das Öl? Das Öl wird normalerweise verstanden als Symbol für Heiligen Geist. Es ist also eine Verwurzelung im Glauben symbolisch damit gemeint. Wer Vorrat hat an Heiligem Geist, also den Krug dabei hat, der hat sozusagen Trostgedanken im Herzen, der hat vielleicht Bibelworte oder Liedstrophen, an denen er sich orientieren kann, der hat Vergebungsimpulse in seinem Herzen gesammelt. Jetzt ist es so, jetzt werden sozusagen die, die Vorrat haben, die hier den Heiligen Geist besitzen, die werden gefragt, gebt uns doch davon ab, wir haben zu wenig. Und ich glaube, dass eben das gar nicht die Die Klugen können nicht teilen, die Gläubigen können nicht den anderen einfach davon abgeben, weil wenn es hier um Heiligen Geist geht, dann kann man über den nicht verfügen. Man kann nicht, wenn ich glaube, kann ich zu meinem Sohn sagen, so, ich gebe dir meinen Glauben ab, jetzt kannst du auch glauben. Es gibt Dinge, und darauf weist das Gleichnis hin, die kann nur jeder für sich persönlich klären. Die kann nicht eine andere Person für mich klären. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen und entsprechend auch ähm, Vorrat an Glaubensgedanken und Glaubensimpulsen und an Gnade in meinem Herzen sammeln.
1: Also, Sie sagen, es ist töricht, keinen Vorratskrug daneben ja. zu haben. Will uns Jesus mit diesem Gleichnis denn dann dazu auffordern, bei der Vorsorge in erster Linie an uns selber zu denken?
0: In gewisser Weise ja. Aber ich sage nochmal, es geht nicht darum, egoistisch zu sein, sondern er fordert darauf äh, über diesen Weg auf, eine persönliche Glaubenserfahrung zu sammeln. Oder anders gesagt, es reicht nicht aus, einmal zu glauben und sein Leben Gott anzuvertrauen und dann in seinem Leben nie mehr darüber nachzudenken, sondern Glaube ist eben da gehört der Krug dann dazu ein weiteres Sammeln von äh, von Erfahrungen, von neuen Impulsen. Es geht sowas um eine, wie um eine geistliche Entwicklung, wobei wir dabei nie perfekt werden. Es geht immer auf und ab, mal glaubt man, mal zweifelt man. Aber es geht darum, ein Leben lang etwas zu sammeln, was mich mit diesem Gott tiefer verbindet. Und da genügt nicht einmal zu denken, ach ja, finde ich ganz nett, sondern jeden Tag ein bisschen mehr ähm, aufzunehmen in mein Innern, um mich bereichern zu lassen von diesem gnädigen Gott. Und das Schöne ist, darauf eingestellt, haben Vorrat gesammelt, haben sich klar entschieden und haben in ihrem Herzen ganz viel Vorrat. Und darum denke ich mal, das Gleichnis soll mehr als eine Drohung verstanden werden, als eine Realität. Und wir alle sind eingeladen, tüchtig zu sammeln, damit wir, wenn wir einmal Jesus gegenüberstehen, sagen können, aber na klar, ich habe häufiger als einmal mal über dich nachgedacht und ich habe in die Zukunft hinein verantwortungsbewusst immer wieder über meinen Glauben reflektiert.
1: Glaube ist ein Sammeln von Erfahrungen ein Leben lang. Der Impuls von Pastor Hans-Wilhelm Neuhaus aus Ruppichderot. Vielen Dank. Und morgen hören wir Sie wieder. Bis dahin. Bis dahin. Unser
0: tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.